1: ¿Qué hay a Rachel de Angusti Hoy es viernes, viernes 13. Hablaremos de películas de terror hoy con Félix Linares. Pues a ver. A ver qué es lo que pasa. Eso llegará al final de este cultura.eus en Radio Euskadi. Nuestra sobremesa cultural de cada día que hoy tiene contenidos como teatro musical y teatro popular. Nos referimos a Brecha Donostia-Cosutea, que se va a estrenar hoy en el Victoria Eugenia y estará hasta el domingo en Donostia. Atención, porque si no tienes entrada, llegas tarde. No hay entradas para ver Brecha. Habrá más. Seguro que hay más actuaciones. Hablaremos también de un documental de contenido social que se estrena mañana a Costa, dos lanzados, de la fiesta de cumpleaños, que también se celebra mañana, en este caso del Espacio Lava, en la capital Navarra, en Iruña. Nos vamos a adelantar también en la capital Navarra a la Semana Negra, que arrancará el lunes. Vamos a hablar de fútbol y literatura, no sé si serán cosas de la víspera del derbi. José Ignacio Revuelta y Alberto zubeldía al control con Ainara Ortiz en la producción de Redacción. Nicotina llegan para presentar su nuevo single, el single del que será su nuevo trabajo, boomfire boom dance una nueva invitación al baile Seguir si era África Viván, ahora los, lo, nos hacen la invitación los tolosarras, nicotina
2: Sound systems, dauka, makia, jakina, zure mina. El coginari shaun system, selecta dauka maquilla, el respeto a sordi y otra quiña, el carrequín gaude. Boom, falla, boom, boom, falla, boom, dance, colores, bustis, emparanza. Boom, falla, boom, fire, boom, falla, boom, dance, boom, falla. Boom falla, boom falla, boom boom falla, boom dance. Esqueleto agmug y tus danzan. Boom falla, boom boom falla, boom dance. Boom falla. Por tu chiquita en el gané andar a magu y ribarra. Danza al robaro, bedota este pago el con tu jam cure y callo la slow. Esa toda tu pana, oye tira que no hay digutenak jana Cultura susperceko eguindu gulana, es que andu merituak. Respeta tu sasugure y bilbidea. En su tu va ser tu coiño y sadisquidea. Osto topa cenar y la videa. Sure fedea está naturala. Era cuchida su videa y solo ontan. Harra y betiraco. Sure alda menean. Boom falla boom boom falla boom dance. Colores bustis, separanza. Boom falla boom boom falla boom dance. Boom falla boom falla. coja yogar el aco asque una. maita maita se coja yogar el aco maita maita una. boom falla boom boom falla boom dance colores bustis para
1: Boom, fire, boom, dance, la vuelta de Nicotina a la espera de ese nuevo disco. Nos vamos ahora al teatro, al Teatro Victoria Eugenia, porque a escasos metros de la brecha, allí mismo se va a estrenar esta tarde el musical Brecha Donostiaco Sutea. El musical Brecha, Donostiaco Sutea, va a llevar a escena la exitosa novela de Toti Martínez de Lecea. 150 personas en escena, hablando y escenificando la tragedia de 1813 en esta nueva producción de la Asociación Vergara Anzerki Musicala, dirigida por Ollán Vega y Valen Moñuz. Nuestra compañera Ainhoa Aguirre ha estado en el ensayo general de esta mañana.
3: Tomás. Tomás. Tenera, para Tras la un
4: año de ensayos de y de mucho de trabajo, de por fin de llega de el de día de y estas últimas horas están siendo de lo más ajetreadas El teatro ha sido ocupado por unas 200 personas, la mayoría vergareses y trabajan contra reloj para el estreno de esta tarde No hay un metro cuadrado libre en los camerinos y en las salas de ensayo y en el escenario del teatro prueban luces, sonido y música en directo Entre bambalinas se notan los nervios del día del estreno
3: Pueden salir las cosas bien, pueden salir las cosas mal, no se nos olvide que somos aficionados, no somos una compañía profesional, pero yo creo que el primer aplauso debe existir ya solamente por el mero hecho de pensar que 150 personas que son trabajadores, son gente normal de la calle, como cualquier oyente que está escuchando gente que está estudiando en la universidad en el instituto, la gente ha cogido fiesta ha hecho pira, eh, ha cogido días de trabajo días de vacaciones, se ha enfrentado a alguno con su jefe para venir aquí, para liberarse y estar en los ensayos, y aparte del día de hoy, durante todo un año esa gente eh, de, o, trabaja ocho horas va a casa, tiene hijos, pone lavadoras, pone la ropa prepara la cena, y, y, y además a las 9 de la noche va al ensayar no saldrá bien o mal, espero que Qué bien, pero esto ya hay que aplaudirlo porque es una maravilla cómo se ha trabajado desde una implicación absoluta eh, basándose en el amor al, al, a la música.
4: El compositor y guionista del musical, Oían Vega, nos comentaba que el camino hasta aquí ha sido largo y que esta adaptación de la novela La brecha, de Toti Martínez de Lecea, ha sido uno de sus proyectos más ambiciosos.
3: Después de tener el libro en la mano... Lo más complicado, ¿cómo musicarlo? Claro, el libro tiene 300 páginas. Nadie lee un libro de 300 páginas en dos horas, pero yo tengo que hacer un espectáculo máximo de dos horas. ¿Cómo lo hago? Pues condensando, pensando, cortando, esquematizando. Y eso fue un poco el trabajo más difícil, porque encima en ese proceso estuve solo yo. Una vez que ya tenía un poquito el, el esqueleto hecho, ya empieza mi, mi colaborador Valen Moñus, también a ponerse en marcha conmigo para eh, terminar de hacer el libreto y el guión. Y a partir de ahí, pues ya pues, todos los, todos los eh, estamentos, o sea, hay bailarines, hay, hay hay orquesta, hay pantalla, y bueno, cada uno ha hecho su trabajo, cada uno ha ensayado por su parte. Hoy es cuando juntamos todas las piezas y sacamos del horno ese plato que lo hemos cocido durante casi cinco años de trabajo.
4: Un año más y ya van siendo unos cuantos. Los profesores y alumnos, adultos y niños de con Música Escola participarán en un musical de gran formato. Y tal como nos decía en Vega, poco a poco se está creando escuela y se van montando producciones cada vez más espectaculares.
3: Yo arranqué, claro, hace 30 años arrancaba con esta historia, yo tengo actualmente 40, pues yo era un niño de 10 años que cantaba en el coro en un musical. Y ahora mismo, fíjate, 30 años más tarde, soy uno de los directores. Ojalá uno de los niños que está cantando hoy aquí de 10 años, dentro de 30, sea otro director también. Y ocurrirá. Aquí hay una cosa muy bonita de contar. De generación en generación ha ido traspasando esa ilusión por hacer musicales y hoy en una escena se junta un padre con su hijo y su nieta. O sea, tres generaciones en el mismo cuadro. Eso es una maravilla y es un tesoro de Vergara.
4: Respecto a la buena acogida que ha tenido el musical, recordemos que se han agotado las entradas para las tres funciones del Victoria Eugenia, nos decía esto el director del musical La Brecha.
3: Desde hace un mes ya no hay entradas en Victoria Eugenia, hacer tres completos en Victoria Eugenia es un sueño cumplido. Al principio pensamos, oye pues claro, será la gente del pueblo que viene a vernos, pero joder, luego hemos abierto las entradas ya desde hace unas semanas eh, para el 4 de marzo en Vergara... Y ya están a punto de agotarse también las entradas de Vergara. Por tanto, hemos dicho, Concho, pues igual no es toda la gente de Vergara. Es que yo creo que ha suscitado interés el tema, porque es un tema que es una tragedia de nuestra historia, es una tragedia de Euskal Herria. Al igual que tenemos muy interiorizado, por ejemplo, el bombardeo de Guernica, el bombardeo de Udrango, como algo muy nuestro, ¿no? una, una tragedia que ocurrió, esto también lo es. Y hay que divulgarlo y hay que explicarlo. Y luego, porque bueno, la novela es de Toti Martínez, decía que no es cualquiera, que no en vano es la mujer escritora que más libros ha vendido en Euskadi y una de las que más ha vendido en todo el Estado. Por tanto, con esos ingredientes creo que eso ha suscitado interés.
4: Brecha, Milla, Zorceunda, Mayu Donostia, Cosutea. El nuevo musical de la asociación Vergara, Ancerqui, Musicalá. Esta tarde y durante todo el fin de semana en el Teatro Victoria Eugenia de Donostia.
1: Esta es la música de Sego. Estarán mañana en la Toten de Villarba, el grupo de pop-funk formado por cuatro chicas que llegan desde Madrid. Hace un año publicaban su primer disco y mañana lo presentan en Villarba.
5: A Costa dos Lanzados nos cuenta una paradoja sobre el movimiento migratorio. Los primeros europeos que en el siglo XV penetraron en las costas de África Occidental eran considerados parias. La mayoría de origen judío que se tuvieron que convertir al cristianismo se les conocía con el nombre de lanzados, lanzados porque eran literalmente lanzados río arriba para buscarse la vida, a la vez que empezar contactos comerciales para el reino de Portugal. Muchos de ellos terminaron haciendo tráfico de personas, por lo que pasaron de ser víctimas a victimarios. Ahora, muchos siglos después, el trayecto migratorio es el contrario. De ahí la paradoja. Unai Aranzadi.
6: La ruta que va desde Senegal, desde Gambia y en parte desde Guinea-Bissau, que era precisamente el territorio por el que empezaron a explorar los lanzados hace 500 años, pues en sentido inverso tenemos a día de hoy gentes que buscando un futuro mejor hacen esa misma ruta, que es además la ruta que más está creciendo y la más mortífera. Tardan de 7 a 14 días en llegar a las Islas Canarias, territorio de la Unión Europea. Así que esa es la paradoja del documental y el hilo narrativo del cual tiramos.
5: además de la emigración, el documental habla de colonialismo, esclavitud, explotación y desigualdad. Son situaciones que viven esos lanzados del siglo XXI que vienen de África a Europa, pero la explotación tiene varios ángulos, también a nivel institucional.
6: A pesar de que a día de hoy el rol de explotación mayor lo da no solo pues la gente, los invernaderos, las condiciones de semisclavitud que hay para africanos en Europa, sino también los acuerdos leoninos que hay con la pesca en la costa de Senegal, entre la Unión Europea y ese país, las relaciones de desigualdad pues eh, vienen desde, desde muchos ángulos.
5: Unay Aranzadi realizó la grabación del documental en otoño de 2021 cuando recorrió durante seis semanas 2.000 kilómetros por el interior de Guinea-Bissau, Gambia y Senegal. El realizador Ghechotarra afirma que la emigración, el viaje, ha acompañado al hombre desde el inicio de los tiempos, pero que ha sido un fenómeno acompañado a la necesidad y los momentos difíciles. Por tanto, Aranzadi destaca que el destino para los africanos no es únicamente emigrar, sino el desarrollo de su territorio.
6: Pareciera también un poco casi como que desde el mundo de la solidaridad en Europa planteamos que el único destino posible para los africanos es la salida de África. Y lo que dicen los propios africanos, mucha gente que me encontré el camino a lo largo del rodaje, las seis semanas de rodaje del documental, es que el africano tiene derecho a poder vivir en, en África en condiciones dignas, con relaciones con el norte que sean de mutuo y recíproco beneficio. Entonces yo creo que lo que se puede hacer es empezar a mirar África también con dignidad, mantener una de, de iguales y mediante esa relación de igualdad pues darle la oportunidad a que África también crezca por sí misma
5: el documental no muestra una varita mágica para solucionar el problema de la inmigración y la explotación de los africanos que se juegan la vida en el mar una Aranzadi dice que hay muchas vías de solución que se pueden acometer una de ellas referente a los propios dirigentes africanos.
6: Y África también tiene que hacer un ejercicio, que sale en el documental también, un ejercicio propio pues, de lucha contra la corrupción, que es endémica y cruel de ellos mismos para con su propia gente. ¿no? Pasa por muchas cosas, no tiene ninguna varita mágica tampoco el documental. ¿eh? O sea, se expone más que dar salidas concretas, que sería demasiado.
5: Acosta dos lanzados es un documental del periodista Quechotarra Unai de su productora Independent Docs, producido por Unesco Echea con financiación del Ayuntamiento de Guecho. La idea de Aranzadi es presentar y distribuir el documental por festivales durante dos años y posteriormente, tal y como suele hacer con sus trabajos que han tenido ayuda pública, ofrecer al público la oportunidad de verlo online.
1: Mañana, mañana será el estreno de este documental a costa dos Lanzadus, escrito y dirigido por el periodista Guechotarra Unai Aranzadi, tal y como nos comentaba nuestro compañero Juan Ramón Martiarena. Será mañana en el Musique Barri de Guecho a partir de las 7 de la tarde. El Espacio Lava de Iruña cumple ya un año y para celebrar este aniversario tan especial, mañana han organizado una jornada completa de actividades. Lava nacía en enero del pasado año de 2022 para ser un centro de reunión del euskera y también de la cultura vasca. Y además en el corazón de Pamplona, en la misma plaza del castillo. Durante estos meses han puesto en marcha numerosas iniciativas culturales, conciertos, presentaciones de libros, ciclos de cine y exposiciones. Además también sesiones de literatura y de verchos. Y esta misma tarde arrancan una nueva actividad, los poteos filosóficos, tiene todos los detalles y chías lumbreras.
7: Ha pasado ya un año desde que Lava abrió sus puertas en Iruña, un espacio en el centro de la ciudad que según sus impulsores está cumpliendo con los objetivos que se marcaron al principio. Izaskun Barber es miembro de Lava.
8: El buru etako bat batzen Euskara erdigunera ekartzea, horregatik ematen diogu garrantziaez, gaztelu plazan izatea, sorgune eta kulturaren tzatere, bat topagune bat izatea nahi genuen.
7: En estos 12 meses han puesto en marcha todo tipo de ciclos e iniciativas culturales, propuestas pensadas y diseñadas con mucho mimo que pretenden aportar algo más.
8: Beti, en maten diogu, ba, gure personalitatea es, eh? edo zerbait berezía aizan dadin. Es aterako, badibiez, kalakak eizeneko literatura ciclo A, edo igandeak mantapian ere, cinemaziclo es berdin, badad, cinemagile bat etortzen da, berak aukeratutako pelicula bat ikusten dugu, eta gero comentatzen dugu berarekin batera es. Eh?
7: Son solo dos ejemplos, pero hay muchos más, conciertos, presentaciones de libros, sesiones de verchos y literatura o el ciclo de microexposiciones Epicentro A, al que invitan artistas de toda Euskal Herria. El balance hasta ahora es muy bueno, reconocen los responsables de Lava, pero continúan trabajando para desarrollar, mejorar y renovar la programación cultural. Dentro de muy poco llegarán iniciativas nuevas. Esta misma tarde comienzan los poteos filosóficos de la mano de Ágora Filosofía Alcartea y en unos días arrancará un nuevo ciclo de teatro.
8: Gure aretoak kontuan eukita ba, oso antzerki, ba, formatu txikikoak itzen behar dira, ez, eh? Pasiera mango diogu hogeian, antzerkizikulari, eta lehenbitziko proposamenak, bada Mejillo Tigre konpainiak duen hitz esana obrarekin hasiko dugu.
7: Otras citas de la agenda para este mes de enero son el concierto de Pelash, el 17, Pinchada, el 19, Nueva Sesión de Calaca, que el 27, e Igan de Ackman Tapeán, el 29, con el realizador bilbaíno Josu Martínez. En cuanto a la fiesta de aniversario, por la mañana chocolatada, música y bermú. A mediodía, comida abierta en Geltoqui Por la tarde, show travesti de Albina Stardust y Pinchada con dos DJs sorpresa.
0: Cultura.eu
1: Agarría así ha llamado Delirium Tremens a esta versión, al clásico What a Wonderful World que cantaba Louis Armstrong en el 67, pero se han basado en la versión que después hacía Joe. Ramón Delirium, que estrenan hoy esta versión y que mañana estarán en Café Ansoquia de Bilbao sold out No quedan entradas y la semana que viene, el sábado que viene, en la Jimmy Jazz de Gasteiz. Y volvemos con Juan Ramón Marti Arena porque la Universidad del País Vasco presenta el segundo volumen del libro Egun Literatura eta Etafútbola. Lo hacen además en la víspera del derbi. Se trata de la continuación del trabajo publicado hace tres años por Laida, el grupo de investigación de la, U de la UPV. Y al igual que en el primer volumen, la obra está dividida en tres grandes apartados, investigación, lectura y creación. Uno de los apartados más interesantes es el que descubre que leen los y las futbolistas vascas.
10: Miren
5: Villelaveitia, experta en promoción de la lectura, analiza qué, por qué y cómo leen los jugadores y jugadoras de fútbol. En este interesante apartado del libro se presentan las respuestas de un cuestionario que se ha realizado a jugadores y jugadoras de equipos vascos de Primera y Segunda División, Real Sociedad, Athletic, Eibar y Amorevieta. Villelabaiti afirma que se han roto varios clichés que tenía establecidos, como por ejemplo que los que leían eh, los jugadores y jugadoras estaba estrechamente relacionado con el ocio, como la novela negra e histórica, pero confiesa que se ha llevado una sorpresa al ver la variedad de géneros preferidos por ellos y por ellas.
4: El charo tiene izango irá gehiago que es sirela, que ahí sí al ver campo, irá curchen da buena, irá de temporada pasatzeko, risca relajatzeko, eta igual le sirela, va novela balcha, badago, dago, novela balcha, eh, novela histórica, badago, dago, el resago irá moda, da la co, Vaya, Geróa Ritu Ninchen, poesía Vereja ¿Euskeras Eusqueras Vereja Curchendala? Clásico literario, Vereja Curchendirela. Esta aquí te eh, biografía que le va.
5: El exfutbolista del Athletic y en la actualidad ojeador del club en Ecobóveda corrobora que los futbolistas sí leen, como ocurre en todos los colectivos profesionales, y que además tienen mucho tiempo para la lectura lógico a da la pensácia va futbolarien artean tabernarien artean edo de ira que ba, danetari nartea me chela va danetarida hola fútbolariak temporada de co
11: de ni orain da momento a la willa vete dar oate eta nire bizitza inoz baino españoliche
5: o eta salancha va rikira curchenda estira marcianoak... Por su parte, la editora del libro Marimar Boillos presenta en su trabajo el análisis en profundidad de la iniciativa Letras y Fútbol que impulsa el Athletic Club ha hecho pública la entrevista que ha mantenido con Galder Reguera, impulsor del evento. En este libro se han abordado el cuento, ensayo, literatura infantil y juvenil y el cómic relacionados con el fútbol. El profesor John Cortázar ha analizado cuentos de Coldo Izaguirre y Katisha Aguirre y cita las obras de Arcaiz y Ariz Gorrochategui. David García cames experto en fútbol y literatura, ha analizado el proceso de mitologización de Iríbar a través de dos ensayos. Carla Fernández de Gamboa y Xavier Chaniz comentan la presencia del fútbol en la literatura infantil y juvenil. Utilizando los cauces de la crítica de género, José Antonio Morlesín Mellado analiza las nuevas masculinidades en los cómics sobre fútbol. Y por último, la sección de creación acoge dos cuentos. La traducción a la euskera de un cuento sobre fútbol de Almudena Grandes, la primera traducción a la euskera de la escritora madrileña y Arcaizcano ha convertido en cuento un capítulo de su novela Twist, testigo de su afición por el fútbol.
1: Y después de las letras y el fútbol cambiamos, cambiamos de, de color, cambiamos de género porque seguimos con letras, pero en este caso más del género negro. Desde el lunes, Pamplona Negra, eh, bajo el título, la novela que surgió del frío y con Noruega como país invitado, Pamplona Negra se va a adentrar por los oscuros callejones del mundo del espionaje y tratará de novela negra nórdica y también del cine que se hace allí, en aquellas tierras del frío, frío que viene para aquí la semana que viene. Por cierto, Susana Rodríguez, ¿qué tal?
12: Buenas tardes, muy bien, encantada de saludaros. Y
1: igualmente, Susana Rodríguez es la directora de, de Pamplona Negra, que digo que nos viene frío la, la semana que viene. ¿Es bueno ¿Sí? el frío para, para, para disfrutar del género negro, Susana?
12: La verdad es que nos va bien todo, ¿eh? <risa> <risa> Vamos a tener una Pamplona Negra blanca, porque nos están amenazando con que nieve el miércoles... Pero bueno, la verdad es que el, el género negro es bastante sombrío, bastante amigo de la niebla y de y además, como tenemos a, a los noruegos, claro. eh, bueno, pues nos va a venir al pelo. Es como si lo, lo hubiéramos decorado todo perfectamente para esta Pamplona Negra.
1: Mm, bueno, pues eh, la novena edición ya de, de Pamplona Negra. ¿Cuál sería, eh, Susana, el sello propio de este festival? ¿Qué lo distingue de otras citas similares?
12: Pues eh, yo creo que tenemos como dos, dos señas de identidad. Por un lado, el hecho de que nosotros no hacemos presentaciones de novedades eh, al uso, como se hace en otros sitios, sino que hacemos mesas de redondas temáticas en las que el autor viene... Eh, por su obra eh, al completo o por su persona, y no tanto por su último título publicado. A veces hemos traído autores que hacía dos años que no publicaban un libro, pero que nos interesaba lo que tenían que aportar en determinado tema, que era el leitmotiv de esa mesa redonda. Entonces, eh, bueno, nosotros por eso mismo remuneramos a los autores, porque no vienen a hacer promoción de su novela, sino hablar de lo que nosotros les pedimos que, que hablen. Luego, por supuesto, sus obras están en la librería, eh, pueden promocionar cenarla como les parezca bien. Pero en Baluarte lo que hacemos es tratar un tema. Y luego, por supuesto, nuestro buque insignia, que es el crimen a escena. Es ese momento en el que, eh, bueno, profesionales del mundo de la investigación se suben al escenario de Baluarte y nos cuentan cómo son de verdad las cosas. Y sí. eso es muy interesante.
1: Claro. Eh, hablamos, por ejemplo, de de un negociador de, de la policía y un policía foral y demás, ¿no? que, que cuentan sí, sí, sí. la, la realidad que, que después trasladan ¿no? las autoras claro. y autores a, a sus libros, a sus
12: creaciones. Casi todos los autores que, que utilizamos eh, el procedimiento policial en las novelas tiramos al final de fuentes policiales, tenemos contactos en policía foral, en exchange, en policía nacional, para que nos informe, nos, nos eh, ilustre. no Entonces, lo que hacen, por ejemplo, el lunes... Viene un inspector de la Policía Nacional que es jefe de la Brigada de Negociación, que está acostumbrado pues a mediar en, en secuestros, en, con suicidas, con personas atrincheradas, que a veces con un arma que se, o que tienen rehenes. Eh, en ese tipo de situaciones de máximo estrés, él está acostumbrado a, a, a actuar y, de hecho, es su trabajo. Y, además, tienen un lema en esta brigada que me parece fantástico, que es «Verbum vincit», la palabra «vence». Entonces me parece fantástico que, que, por un lado, pues bueno, se intente mediante la psicología, ¿no? eh, convencer a una persona de que suelte a un secuestrador, deje el arma o no se lance al vacío. En algunas ocasiones. Luego tenemos a Policía Foral, por ejemplo, que va a reproducir eh, en directo sobre el escenario de Baduarte. Eh, la investigación del crimen de cáscara, el triple crimen de Cásera, Ajá. tal cual lo expusieron ante, ante el jurado en el juicio con jurado popular que se celebró en Pamplona. Es muy interesante, eh, con audios luego. reales, con imágenes, con eh, una reconstrucción de, de la fuga, del recorrido que hizo el, el coche de los, eh, de los asesinos, entonces eran presuntos, hoy están condenados, entonces... Eh, me parece fabuloso, van a convertir al público
1: de Baluarte en, en el jurado. Vale, wow desde luego, ¿no? Eh, experiencias. Es <risa>
12: para que, vengas, para sí, que claro, no, no, es para que Sí, claro, es escalofriante <risa> sí. el asunto, pero claro,
1: eh, eh, nos encanta a su vez, ¿no? Por, por algo, ¿no? ¿no? Nos atrae sí, sí, tanto, sí. tanto el género negro, sin duda. Eh, lo decías antes también, ¿verdad? Eh, va a haber eh, referentes de, de la literatura nórdica, eh, y seguro que, que, que más de una persona se pregunta también, ¿no? como uno de los países... Al parecer, por lo menos, ¿no? Más tranquilos del mundo puede producir unas historias tan negras,
12: Susana. Pues es verdad, pero eh, lo mismo nos pasa a nosotros. Eh, la verdad es que los países más ricos tienen muy poca población, pero pasan mucho tiempo aislados. Entonces yo creo que ese aislamiento es muy propicio para... Además, subidos en la oscuridad, porque tienen durante buena parte del año muy pocas horas de luz. Uh -huh. Entonces eh, es muy propicio para elucubrar hacia lo negro. ¿vale? Entonces, eh, Además, su, sus paisajes naturales en los que bueno, puedes eh, cometer un crimen y no ser descubierto en semanas o en meses o nunca. Si empieza a nevar, si empieza a caer nieve o si al revés, hay de hielo y, y las pruebas se las lleva al mar. ¿no? Entonces, eh, la verdad es que son muy características las novelas nórdicas, si, suelen tener... Ese frío, ese paisaje desolador, un protagonista torturado por el pasado eh, o por algo que le, que le ha ocurrido, y sobre todo unos crímenes muy violentos. Los crímenes que describen las novelas nórdicas suelen ser muy cruentos y pasando líneas rojas como involucrar a menores, que normalmente es muy difícil encontrar en otra literatura. Pero los nórdicos no tienen líneas rojas y se tiran al mar de cabeza. Mm.
1: Vale, bueno, pues se podrá charlar con ellos, se les podrá preguntar, como no, porque a, a dos de ellos que estarán, como bien dices, ...en el baluarte, pero uh, también... ...bueno, eh, tenemos que hablar de diferentes lenguas, ¿no? Porque va a haber autores, como no, eh, de, de novelas en euskera... ...pero también de catalán, eh, de gallego, no sé... Eh, ...John Andueza, Laia Vilaseca, Pedro Feijó.
12: Sí, ¿Cómo, ¿cómo piensan ellos cuando crean una novela negra? Ellos escriben en su lengua materna... ...que es el euskera, el catalán y el gallego... ...y después les traducen... Eh, ...qué diferencias encuentran entre ver su obra... ...en su lengua materna y en, en castellano... ¿Qué, qué sentimientos o qué, bueno, si a lo mejor se encuentran con alguna limitación o al revés, la limitación se la impone el castellano. Ese tipo de cosas me parecen muy interesantes. Somos, por suerte, un país con una riqueza eh, lingüística eh, poco frecuente y me parece una tontería no aprovecharla. Y en este caso es no ponerla sobre el escenario. Me parece muy interesante, una mesa muy interesante y estoy segura de que al público también se lo va a parecer.
1: Mm. Bueno, y, y al margen de, de lo meramente literario, Pamplona ofrece también otro tipo de, de actividades relacionadas eh, y que gozan de, de mucho éxito entre el público, como por ejemplo esas rutas teatralizadas.
12: Sí, las rutas que se quedaron sin tickets a las dos horas wow. de sacarlas a la web. Nos duraron dos horas. Su hemos subido la el aforo porque el escenario de este año es el Palacio de Condestable y nos lo permitía y nuevamente se han agotado. Eh, contamos con la inestimable colaboración del Grupo Teatro de la Universidad Pública de Navarra eh, y ellos ensayan, bueno, este año han hecho una adaptación del de, de asesinato en loring Express de Agatha Christie, eh, una, un, un guión que dura pues, poco más de media hora en cuatro actos que se desarrollan por diferentes estancias del, del Palacio de Condestable para no perder la esencia de lo que es una ruta. Porque otras veces los llevábamos por las calles de Pamplona, pero claro, llueve, hace mucho frío, y pues a lo mejor hay gente pues que no le apetece y no queríamos eso. Viendo además que nos venía mal tiempo, pues dijimos vale, a Condestable. Mm -hmm. Sigue siendo una ruta y tenemos eh, actores y actrices amateurs, pero este año hay más de 20 que en, en época de exámenes, que los sábados, los domingos, todas las navidades han estado ensayando para tener a punto eh, la, las rutas que arrancan mañana, porque además como hay tanta demanda tenemos que hacer dos pases, dos o, eh, mañana día 14 y el, el próximo sábado día 21 vuelven a repetirse dos rutas en castellano, una en euskera y no hay tickets, y lo siento mucho pero y, y es fenomenal, tienes que ver qué bien lo hacen, qué mm. bien lo hacen.
1: Que, bueno, y hablando de, de hacer bien, para, para hacer bien o por lo menos ¿no? para para esas personas aficionadas no solo a leer, sino también a, a escribir, a escribir eh, historias negras, historias de detectivescas. Hay otra actividad que se ha convertido en fija en Pamplona Negra, que son los talleres de, de novela negra y criminología que esta edición va a impartir la escritora Ana Vallabriga.
12: Eh, la verdad es que todos los años tienen muchísima aceptación. Hacemos tres sesiones de dos horas cada una, de cuatro a seis de la tarde, antes de las ponencias y hay mucho interés, es cierto eh, pero además es, es muy curioso porque eh, normalmente se inscriben mucha gente que ya son escritores eh, con más con más o menos eh, libros publicados, pero bueno, que ya tienen una base pero también se nos, se nos inscriben muchos estudiantes, estudiantes de guión, estudiantes universitarios que quieren eh, tienen una inquietud literaria y la quieren sacar adelante nosotros desde el principio nos planteamos que Pamplona Negra tenía eh, que ser algo más que un muestrario de libros, ¿vale? y entonces entonces, queremos eh, tocar todas las teclas que, que a, a las que podamos llegar haciéndolo bien, entonces consideramos que los, los talleres son un, un punto, no son muy numerosos además, porque no, no vienen más de 20 25 personas, son un punto importante porque la formación y, y el saber cómo hacer bien las cosas eh, y, y que se valore después cuando se lea un libro, ¿no? el esfuerzo que hay detrás nos parece muy interesante y muy importante. Ana Vallabriga es una eh, comunicadora excelente, imparte unos cursos fantásticos por muchísimos sitios, ha estado en Cádiz, en Murcia, en Madrid, ahora viene a Pamplona y yo estoy convencida, quedan muy poquitas plazas y estoy convencida que la gente de que, que venga va a sacar chispas a lo que ya les enseñé.
1: Bueno, pues eh, tanto esas personas eh, como quienes acerquen al resto de, de actividades de Pamplona Negra sacarán chispas seguro a toda esta semana que viene en la capital Navarra. Se nos quedan un montón de, de cosas fuera también, como la representación vasca de escritoras, de escritores y demás, Ivonne Martín, Noelia Franco, Miguel Santiago, Dolores Redondo y demás. Bueno, pues eh, Susana Rodríguez, directora de Pamplona Negra, que vaya muy, 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 muy bien. Y que, Muchísimas gracias. Y que, y que, y que lo disfrutéis.
12: Gracias, A un ti. saludo.
1: Agur, agur. Agur.
12: Es
1: como el cafelico. Esta es la música de Jimena Amarillo. Cafelico, qué bueno para estas odas. Un cafelico. Ella nos lo trae, estará hoy en el Tabadaba de Donostia. Jimena Amarillo.
13: pienso cada día. Encuentro una salida. Cuando me toca siento que floto. Solo pensarte me sabe a poco. Tengo el coralla que no lo noto. No te preocupes que ya está roto. Cuando me toca siento que floto. Solo pensarte me sabe a poco. Tengo el coralla que no lo noto. No te preocupes que ya está roto. Nos conocimos. Mm -mm -mm. Si ahora ya no consigo olvidar tu piel, olvidar tu piel, que soy así, solo un día y estoy en Cafelico
1: Cafelico con Jimena Amarillo, como decimos en Davadaba, en Donostia esta tarde. Muchos conciertos en Donostia, también en Lugaritz, por ejemplo, estarán Don y Ñorres. Y ahora nos vamos a ir a la danza, a un espectáculo de danza que se va a poder ver este fin de semana en la Sala BBK de Bilbao. Hablamos de Yarín, una producción que bebe a partes iguales de las ricas fuentes del flamenco y la danza tradicional vasca. Ambas tendencias de baile se dan la mano representadas por Andrés Marín y John Maya. Nos lo cuenta Iker Zabala. Yarin se edifica
0: fundamentalmente sobre dos columnas, las que forman dos creadores y estudiosos del flamenco y la danza tradicional vasca. Son respectivamente Andrés Marín y John Maya a quien escuchamos.
11: Creo que tanto Andrés como yo llevamos muchos años profundizando nuestras raíces, yendo a esa esencia de nuestros lenguajes y viendo cómo poder establecer vínculos y contactos entre diferentes, ¿no?
0: Andrés Marén, sin ir más lejos, es Premio Nacional de Danza 2022 por su aportación al flamenco. En Yarín así, ambas disciplinas, el flamenco y la euskal danza contemporáneos, se miran a los ojos e interactúan de forma armónica.
11: Intenso, creo que emocional, muy muy humano y creo que más allá de, de, de vestiduras y desde ahí también le hemos encontrado una lógica, ¿no? cómo empezar de un lugar muy nuestro e ir un poquito decapando hasta llegar hasta ese sentido más humano, más esencial.
0: Hay además un tercer componente en escena que se sitúa en la frontera entre los dos mundos
11: que es Julen Atari, maravilloso cantante y percusionista de Bayona, no toca ni canta canciones vascas ni palos flamencos, creo que llevan a Yarin a un lugar ese universo, tanto estéticamente como temporalmente probablemente no se sitúa en ningún lugar concreto, pero sí en un lugar un poquito especial, onírico. <tose>
0: Así se genera una atmósfera oscura donde Marín interactúa más con la Tierra y Maya con el aire.
11: Es un espectáculo donde desde el inicio estamos los tres intérpretes en escena. Un espacio negro sobre todo, pero donde blanco y negro conviven constantemente a través de la luz y del propio espacio. Una propuesta creo que minimalista, un espacio bastante onírico y a partir de ahí sucede ese diálogo, un formato clásico.
0: Y la clave del proyecto es que los dos polos mantengan su identidad propia.
11: Yo en Yarin soy muy John y Andrés es muy Andrés. Pero al mismo tiempo, digamos que cada uno desde su lugar, estamos en constante diálogo.
0: Tras el estreno de Bilbao, Yarin estará en la Feria del Flamenco de Nimes y girará después por más escenarios de Euskal Herria.
10: Linares. Linares, 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 Linares. No tengo precio, no compares. Haciendo lo fresco con el pan a Chijuare. Vives en un cine yo soy Feliz Linares. Hey, tengo el corazón hey. metido en un Guare.
1: Guare, Si vienes a mi zona. Bueno, lo esperamos, lo esperamos. Ha venido a visitarnos a los estudios de Radio Euskadi. Feliz Linares ha saludado, ha dicho estoy por aquí, pero igual se ha metido en la sala de proyecciones, igual se ha ido al cine. Y eso que tiene este tema de Mito Corón con Chic Juárez, que claro, que al hablar al principio de Feliz Linares... Pero todo lo que dicen después, yo no sé si les representa tanto o no. No lo sé. Félix Dinares, ¿qué tal? La Racha Aldeón. La
9: habla de Piqué fundamentalmente.
1: <ríe> ah, fíjate, este... La verdad es que he tenido serias dudas. Hoy es viernes 13, no sé sí. si vamos a hablar de terror. Si esta canción se, se puede considerar...
9: Podrías poner la banda sonora de las muchas películas de viernes 13 sí, que se han
1: hecho. Terrorífica, sí. quiero decir, eh, la canción de, de Shakira. Sí. <ríe> eh, <ríe> vale. Eh, no 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 te, no se sé, estoy lanzando aquí no como ciertas reflexiones sí. también es verdad claro que siendo un programa de cultura sí. había que hablar de, de esta canción no sé si a ponerla pero a hablar sí porque desde luego que esté todo el mundo Hablando sobre una canción a la vez, esto culturalmente es un hecho importante.
9: Esto culturalmente es cero o menos diez y digamos que desde el punto de vista de captación de masas sí. parece importante. Va. Digamos que socialmente es importante, culturalmente es un horror. Es decir, que es, no la hemos puesto, ¿eh, feliz No, yo ni la he escuchado. No, no es, ah, yo sí la he escuchado. A ver, yo sí. he escuchado fragmentos que te caen de aquí por allá sí. y tal, pero no me he puesto a escucharla. Vale, mm. bueno. Pues tranquilito ya. Eh, sí, sí, uh, por favor. Sabes qué bueno, no vamos a hablar de, de, la no, no igual hablamos, de la
1: canción, igual hablaremos de cine de terror, no mm, lo no sé. Lo que vaya cayendo en el programa. Lo que vaya, cayendo, lo sí. que vaya cayendo,
9: feliz. He o sea, ido poco al cine. Ha sí. al... ¿Habrá sido
1: ¿Habrás ido al teatro entonces? He ido al teatro,
9: he ido al teatro y he tenido una regresión a la infancia. Anda. Bueno, varias regresiones a la infancia. ¿Esto es bueno o esto es malo? Pues no lo sé, no sé qué quiere significar porque claro, he visto El beso de la mujer araña. Ah, sí. O sea, casi sin casi 50 años de sí, la con novela Eusebio Poncella, ¿no? y sí y, bueno Igor Llebra, Igor Llebra, exacto en una nueva versión porque esta ya la vimos hace 40 años eh, también en teatro a pesar de que el origen es una novela sí. eh, la vimos en teatro con Juan Diego Ajá. y con José Martín se llamaba el hombre aquel Pe hace... Pepe, Pepe 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 Martín Pepe sí. Martín eso ah. es eh, he visto los Santos Inocentes cuya novela original de Miguel de Libes tiene también su ratito, y donde, por cierto, en la versión cinematográfica aparecía Juan Diego también. O sea, que hay como una especie de continuidad. Mm. Era el señorito malvado de Los Santos Inocentes. De estas maneras, feliz, déjame decirte sí. que, que te veo muy positivo.
1: Muy positivo. Porque que digas tú que has vuelto a la infancia... Hablando de, Hombre, es que esto, solo, de los santos solo es el pasado y demás, Es que ¿no? estoy hablando del pasado. Es Estamos un... atascados en el
9: pasado. La pregunta es, ¿dónde están los nuevos dramaturgos? Galder, ¿por qué no haces algo para solucionar esto? Bueno... A eh... ver, ¿dónde están los Arthur Miller, Bertolt Brecht, mm. Friedrich Dürrenmatt y...? Bueno, Yo te he enseñado
1: no. carteles de grandes obras, ¿no?, que se
9: van a estrenar. Bueno, sí, 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 pero en singular, de, el, de el, momento estrename. ahora no las tenemos. Yo no. esta semana he estado muy, muy, muy en el pasado. Y te, gusta, en fin, y te gusta estar en el presente. A mí, a mí, en realidad, donde me gusta estar es en el futuro. <risa> bueno, ten cuidado porque lo de regreso al futuro, ¿no? También, también, eh, también un, es una un, regresión un, a la infancia. Efectivamente. En fin. Pero bueno, he ido ido al ah, cine sí, porque vale. es inevitable que yo me encuentre con el cine porque la cabra tira al monte y entonces, que tienes un momento tonto, pa, pues te vas al cine.
1: Y puedes ver eh, a Tom Hanks como de Mark Marty, ¿no? Enfadado. Oh, ¡Qué pesado!
9: <risa> no puede usar esta calle sin permiso.
2: ¡Que tenga un buen día!
9: ¡Los otros no hacen esto! ¡Los de los camiones blancos! ¡Porque son solo los marrones! ¡Y no es un comentario racista! Ah, siento no haber venido antes. El barrio entero se está yendo a la ruina.
1: Pues eso, Tom Hanks, enfadado, ¿no? Que aparte eh, es la adaptación ¿no? de, de una no, no. novela al cine, pero esta película. Una novela y de un. Ya de se una película, hizo, ¿no? en Suecia, ¿no? Efectivamente. No, no.
9: Sí. Un hombre llamado Ove es el título original de la novela. Aquí el personaje se llama Otto para hacer bromas con OTTO y cosas por el estilo. Ese es el nivel de la película. Pues Mejor sea, Toto, ayer hablamos, ayer hablamos de, de Toto, de, de Toto. la obra de teatro. De sí, pero ahí te, no te confundes también con el grupo musical Toto, que se llamó en un momento, o el perro de Dorothy, de ahí, Camino de. Ahí, de de Oz. Mago de Oz. Sí. Bueno, pues el, el amigo Tom Hanks ha decidido asumir su edad y aparecer como un viejo regañón en mm. esta película y en otras más. ¿eh? Mira la de Elvis, por ejemplo, también su papelón en ella. Pero ahí está bien,
1: la de Elvis, ¿no?
9: Oh, a mí me parece que está muy pasado de vueltas. Vale. Y luego que la película rinde excesivo respeto a la figura de Tom Hanks y convierten al coronel Parker... En, vamos, eh, prácticamente el protagonista de la película Total. más que Elvis. Ah, pero es que claro, yo cuando vi la película entendí que él era el protagonista y no Elvis. Pues lo es siento que... mucho, pero el que valía la pena era Elvis, no el Conor Parker, que era un jeta, un estafador. Un... Ah, Totalmente, <risa> esto la...
1: pero la peli giraba en torno
9: a, a al manager
1: y al ladrón, ¿no? Pues la que le han dado
9: el globo de oro ha sido al que hacía de Elvis. Sí, sí, por cierto,
1: Lisa Mary Presley, que, que ha fallecido así, pumba, dos con días 54 después anitos, de sí.
9: recordar a su padre Exacto. en los Globos de oro. Bueno, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, que la película del peor vecino del mundo, que es de lo que estamos hablando, ni fu ni fa, sino todo lo contrario. Es una película bien intencionada, de aquí el viaje este que está amargado les hace faenas a los vecinos, pero un día aparece una tía encantadora, latina en este caso, hola, te traigo un bollito de mi tierra. Y, y ya tal. cambia, ¿no? Cambia, pero cambia demasiado. Y es que este buenismo que hay últimamente en el cine en el que todos los personajes tienen que acabar siendo no positivos, sino súper positivos. Súper edulcorado. Me tiene asfixiado, de verdad. ¿eh? Sí, la vida no es así. La vida, la no, vida, así. No, la vida no es así, la vida es una cosa perra que ah, nos atenaza la ah, tenaza. Bueno, Ajá. me fui a ver otra película que hablaba de temas verdaderamente importantes y, y que demuestran que la vida es perra. El caso Harvey Weinstein, representado en la película Al Descubierto.
7: ¿Por qué el acoso sexual está tan arraigado y es tan difícil de abordar? Interroguemos al sistema. Hola, me llamo Jody Cantor. Investigo para un reportaje del New York Times. ¿Qué has conseguido?
1: La vida es una tómbola, nos dicen por aquí en el, el Whatsapp de
13: Radio Escadi sí.
9: en el 688-840 mm. Escrito BH mm. no, 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 no no os confundáis no. Es el eslogan de los surfers, eh, ¿vale? Sí, no, no, beach, de, hablando beach, hablando de playa, de playa Sí, claro, 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 claro
1: no, no lo otro No, 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 no. Aparte que, bueno, eh, no estaría bien A mí me gustó, nos dicen por aquí además también No sé a qué película se refiere se exactamente Se a la de Tom Hanks Ah, a la de Tom Hanks De, de la otra
9: no hemos hablado todavía Ay, peor
1: vecina del mundo, no, igual a la de Elvis bueno, oh, no lo sé, Elvis, que ahora tenemos que hablar de Al Descubierto, que como bien decías, sí. se habla de, de esos abusos sexuales, y con dos eh, reporteras, dos compañeras como sí, protagonistas, una ¿no? historia
9: real basada en los relatos que hizo el New York Times en torno a la figura de Harvey Weinstein, ese tipo despreciable, que todo el mundo sabía que era despreciable, pero nadie le hincaba el diente hasta que, gracias al Me Too, la cosa ha empezado a funcionar y el tipo está allá donde tiene que estar. Y más que le corresponde. Pero bueno, en cualquier caso, eh, la historia eh, tiene los problemas de eso de basado en historias reales. Uh -huh. Porque si tú coges la una historia, en lugar de Harvey Weinstein, le llamas al tipo High West y, y haces una historia con mucho más... Eh, enfoque interesante, que acabe en un juicio donde la gente se pelee y el abogado defensor no sepa qué hacer ante el fiscal incisivo y todas cosas por el estilo pues te saldría una película mejor que esta que es eh, voy a entrevistar a fulanito yeah. hola, tú declararías no, qué no pena, declararía ¿no? y así dos horas y cinco minutos ah, qué pena bueno, que le... no, porque el tema, desde luego, no el merece, hombre, una, buenísima el tema se película, merece ¿no? una buenísima película.
1: Oye, dice el, el oyente o la oyente, a mí me gustó El peor vecino del mundo. No es una gran película, vale. pero de las películas americanas solo puedes esperar que tres o cuatro estén bien. Muchas me parecen, pero bueno, va, <risa> Venga. Hablamos de, de las películas de Estados Unidos, claro, Estados porque Unidos, sí. ahora vamos a hablar de otra película de Americana, América, en... pero bajamos abajo, uh -huh. porque el, el suplente ya está en los cines. Y también... Se
9: estrena el mismo y ya la he visto, porque estuvo en el Festival de Donosti, y voy a decir esa frase que nadie espera oír de mí, esta me pareció la mejor película de toda la sección oficial. Toma ya. ¿Alguien me puede decir para qué sirve la literatura? Para
13: nada.
8: Bueno, tiene a dormir. ¿Leíste el Facundo de Sarmiento?
9: Claro, Civilización y Barbarie.
8: Bienvenido a la Barbarie.
0: Encontraron droga en el barrio de los varones.
1: Eh, ¿Te pareció la mejor peli de, de la sección ¿Sí? oficial? Creo que el único premio que tuvo fue de, de interpretación de
9: reparto, ¿no? Sí, sí. Bueno, estas cosas que no sabes muy bien cómo se distribuyen, pero bueno, qué más da. Pero la peli está en el cine. Eh, la peli está en el cine. Nuestros oyentes podrán comprobar si tengo o no tengo razón. Vamos a ver. Eh, también es una película con superhéroe de protagonista. Este suplente que llega a un instituto donde las cosas son difíciles, donde los chavales, ya ves, oh, tienen que dar literatura encima. ¿Para qué sirve la literatura? Y, y claro, tampoco es la mejor manera de entrar, pero al mismo tiempo yo creo que la película acumula demasiadas demasiados clichés, por una parte demasiados temas, porque evidentemente en un sitio donde hay jóvenes, hay riesgo de drogas, hay riesgo de maltrato, hay riesgo de acoso escolar, hay riesgo de montones de cosas y todas están en la película y nuestro héroe tiene que enfrentarse a todas ellas como si fuera el caballero de la blanca armadura, pues ejerciendo de tipo encantador en ocasiones, duro cuando conviene y todo esto. Asumiendo esos tópicos, a pesar de todo, la película tiene un ritmo muy interesante, más o menos sale bien de las situaciones en las que se mete gracias a esos temas complicados y bueno, en definitiva, a mí dentro del aburrimiento general de la sección oficial de Cinemaldía del año pasado, pues me pareció una película por lo menos a destacar. ¿Que no es la superpelícula del año? Pues espero que no, porque espero ver películas mejores que esta. Pero ya me conformaría con que todas las películas que viera este año tuvieran este nivel, también te lo digo. ¿eh? Mm, bueno, esperada peli también, ¿eh? Holy Spider, ¿verdad? Sí, esta es una película curiosa porque es una película iraní y en lugar de ser una de esas películas eh, contemplativas donde se ve crecer la hierba, pues es un thriller. Un thriller con un asesino en serie, el tipo este, la araña sagrada del título, que va matando mujeres porque considera que están contaminando, hay también una reflexión religiosa y política en la película, que están, gracias a las mmm, costumbres occidentales, están acabando con el verdadero sentido de la vida y de la religión. Es decir, es un asesino religioso. Y además la que investiga es una mujer, que tiene un plus añadido de, en este caso, peligro, porque claro. puede ser verse implicada en la lista de asesinatos de la araña.
1: Bueno... A ver. A, a ver. a ver, a ver. Mm.
9: A ver qué tal está Emily también, ¿verdad? Con la vida de, de Emily Bronte y Eso, demás. Es, a ver quién nos acuerda de cumbres Borrascosas y cosas por el estilo. Y también hay una película de Russell Crowe que dirige él también y se titula Face. Sale el aquí.
1: <risa>
9: y está en todas las paradas
1: de, de, autobuses <risa> de Autobuses. Y un amigo nos está esperando ahí a la salida de, del estudio. Mm. Félix Dinares, otro gran amigo. Buen fin de semana, venga, compañero. La semana
9: que viene hacemos otra. No, por favor. No, venga. Ojalá
1: fuera diario. Hasta luego, un gustío y...